0: كتب العالم كلها تساوي قبلة ليست دعوة لحرق المكتبة للكاتب إهاب شغيدل يحدث أن يقرأ المرء مجموعة من الكتب وعددا من القصائد والقصص والاطروحات الفلسفية وما أن يخرج رأسه من الكتاب حتى توبخه الحياة بلسانها الحكيم العجيب وتضعه في حرج في زاوية لا تنفع فيها لغة او روايه فالتجربه شيء والقراءه شيء اخر تماما لا توجد معرفه رصينه من دون تجربه حياتيه عظيمه ترافقها تجربه فيها اخطار ومغامرات واخطاء وتفاصيل اذ تتشكل ذاكره الانسان مما يعيشه ومما يواجهه في الرواق والممر والشارع ربما الانسان هو الكائن الوحيد الذي لا يهز زيله مهما شبع ولا يشكر الحياة مهما شرب وذلك ببساطة لأنه يرى أن محتويات الحياة لا نهائية وفي وده أن يخوض فيها حتى النهاية ذاهبا إلى أقصى خيالاته ذلك كله من أجل تجربة إنسانية وحياتية تشكل ذاكرة نسيانه فيما بعد وتشكل فيلمه الخاص وبصمته الخاصة في الوجود ربما يظن المرء أن جملة من الكتب كافية لإدراك الحياة وهذا الشعور يأتي في بداية خوضه في فعل القراءة وهو بذلك دون كيخوته آخر قبعته من ورق وحصانه من ريش وما إن تضربه عاصفة الشتاء يعود أدراجه إلى المسكين سانشو كتابه بحثا عن عزاء شخصي يعرض لنا الفلاسفة وكبار الكتاب والشعراء تجاربهم مع الحياة وهذا ليس فعلاً اعتباطياً يترك لنا العديد من المبدعين مذكراتهم ويومياتهم في الكتب من أجل ماذا؟ هل من أجل استعراضها فحسب؟ يبدو الأمر أكثر تعقيداً وقد قرأت العديد من المذكرات والسير، ويمكنني القول إنه لا يوجد مبدع متفوق من دون سيرة متفوقة سيرة ملهمة فيها من التحولات والمأساة والتجارب ما يجعل الفرد مميزا لن أذهب بعيدا إذا قلت إن معرفة بلا تجربة تبقى معرفة بلهاء مثل من يعرف قوانين السير والقيادة من دون أن يجرب ركوب السيارة التراكم المعرفي نتاج سيرورة وتجربة إنسانية ضخمة وهو ليس عمليه حفظ جميل واشارات واضاءات لا توجد قراءه مفيده من دون تفاعل مع متلق له حياته وتجاربه الخاصه احسب نفسي ممن تعلم الاشياء عبر اللغه قبل ان يمارسوها في الواقع ليس هذا خطا فادحا القراءه في عمر المبكر قد تشوش لكنها لا تربك الحياه في الفضاء الخاص وصلت إلى بعض مفاصل العيش متأخرا ووصلت متأخرا أيضا إلى ما يبهج ويسر الإنسان كله ولا داعي لأن أنكر ذلك لكنه وصول فيه جانب من الخبرة الجيدة بسبب القراءة غير ذلك لا أحسب أنني قد عشت مأساة بسبب هجري متاعا كان يتسلى بها الأولاد بينما أنهمك بقراءة ثانية للساعة الخامسة والعشرين تبدأ القراءة فعلا اعتباطيا سرعان ما يتحول إلى ضرورة يومية ثم تأتي مرحلة القارئ المتمرس الذي يقرأ وفقاً لمنهجياته واضحة وتلك الشبكة من الكتب ربما تتحول كلها عند البعض إلى سلك يلتف حول حياته فحياته الخالية من الدهشة والكسولة سوف تصطدم بجدار التجارب العظيمة التي عاشها الإنسان وهو الفرد أي القارئ الذي ليس اكثر من متلق سلبي لا يشارك في الحدث فتصبح ثم فجوه كبيره بين ما يقراه وبين ما يعيشه وهذه الفجوه تجعل احلامه اكبر من واقعه الرخو اذكر انني قبل سنوات كنت مع فتاه وبعد ان قبلتها طلبت ان اصف تلك القبله فقلت وقتها شيئا يبدو مجازيا وغير دقيق لقد عرفت طعم الغابة التي أنتجت الكتب كلها لو استعدت تلك اللحظة وأخضعتها لنوع من التأويل سأقول ربما كنت أقصد أن كل كلمة قبلة كتبها إنسان في متن كتاب مصنوعة من خشب الغابة في تلك اللحظة عرفت الفرق بين كتابة القبلة وممارستها ورب قبلة طويلة تساوي ألف كتاب ورب قبلة واحدة تساوي كتب العالم كلها كانت القبلة الأولى وجاء بعدها سلالة من القبل حكى لي صديقي مرة أنه في أحد بلدان الكوكب الجميل تعرف إلى سيدة في الأربعين من العمر وأخذته إلى محمية طبيعية حيث بقيا قرابة شهرين ولم يستخدما فيها أي شيء من صنع المعامل والمصانع التي شيدها الإنسان بعدها قال صديقي إنه بات يدرك الفرق بين الإنسان الحديث والإنسان البدائي بينما نحن الذين لم نخضع حتى الآن تلك التجربة لا نفرق كثيرا بينهما وتبدو هذه الفروق بالنسبة إلينا فروقا من الكلمتين فحسب حديث وبدائي ربما تكمن قسوة اللغة وفعل القراءة والكتابة في أنهما يبعدانك عن جسدك وعن جسد الآخرين وعما تسميه معرفة المجتمع الظاهري وبالزائل ويضعه جميع على رف الهتك وربما يصبح هذا فيما بعد نوعا من الكتب نعوضه بأدمغة تجيد القراءة والكتابة وربما يبقى هذا مجرد احتمال يضعنا نيتشي في قلب الحدث في علم المرح كثيرا ما سألت نفسي إذا ما كانت الفلسفة في المجمل وحتى اليوم تأويلا للجسد في الوقت نفسه سواء فهم له والجسد هنا هو رمز الحياة فهو الذي يتألم وهو الذي يجرح وهو الذي يمارس الجنس والرياضة والحرب وأيضا يمارس النسيان يرى نيتشه أنه لا يمكننا أن نمتلك معرفة إلا من عالم مشاعرنا وتمثالاتنا نيتشه المريض الذي انتقل بمرضه من العالم المادي إلى متن الفلسفة يرى بالمجمل أنه لا معرفة علمية من دون معرفة حياتية ومعرفة بالجسد وبالموجودات كذلك وفي مقال لريكلي من أجل كتابة قصيدة واحدة يرى الشاعر الألماني العظيم أنه عليك اختبار الحياة بكليتيها والتمرس في معرفتها ثم نسيان ذلك كله من أجل أن تكتب قصيدة واحدة وهنا ترتبط عملية الكتابة بالتجربة والخبرة الفردية وليس بالقراءة فحسب لذا يجب أن تعيش الكلمات قبل كتابتها وقبل قراءتها أيضا الكلمات تعاش فكلمة شجرة تبقى مبهمة على من لم يرى شجرة في حياته وكلمة مدينة تبقى مشوشة بالنسبة إلى رجل عاش حياته في قرية أو ريف وكلمة سرير تبقى مجرد كلمه بالنسبه الى من لم يمارس الجنس لكنها تعني امراه لمن امتلك تجربه وهكذا يبدا الاحساس بالكلمات ما ان وضع في الذاكره الانفعاليه للفرد وما إن تدخل الكلمة إلى عالمه الخاص وتصبح جزءاً من معجمه الشخصي فرؤية الحيوانات البرية على التلفاز تختلف عن الاقتراب منها ولا شك في ذلك مثلما بقيت كلمة قاتل مجهولة بالنسبة إلي حتى حدث والتقيت بقاتل قبل سنوات صدفة لقد أزاح كلمة قاتل في داخلي إلى حيث تسكن الآن لا شك أن عملية التوغل في القراءة فعل إنساني حسن عموما لكن محاولة إظهار هذا الفعل على أن المحرك الوحيد للمعرفة هو تصور زائف وعشوائي فالحياة يمكنها صفع غرورنا الذي جاء نتيجة قراءة عدد من الكتب متى تشاء بالمعرفة في الشارع وفي التماهي مع الحياة في خوض التجارب ومعرفة الناس وهذا ما يؤكده الأديب الألماني هارش بول في عبارته الشهيرة لقد تعلمت من الطريق المؤدي للمدرسة أكثر مما تعلمت من المدرسة حقاً توجد طرق خارج الكتب أكثر مما في داخلها وهذا ما يجب أن يدركه الذي يود أن يفني حياته من أجل إنهاء قراءة المكتبة كما أنها ليست دعوة لحرق المكتبة جملة من النصائح تلقيتها مثلي مثل أي شخص يحاول أن يمارس الكتابة والقراءة في مراهقته قال لي أحد الأدباء الكتابة تعلم الكتابة لم أكترث وقتها فيما بعد عرفت جوهر العملية هذه وأن هذه العبارة لجون ماكفي حتى أني لم أكن متأكداً لمن هي حتى وقت قريب جوهر الفعل هو الممارس وهكذا الأمر مع المعرفة المعرفة تمارس أيضاً خارج الكتاب على الأغلب كتب دوستوفسكي المقامر بعد تجربة خاصة مع القمار لذا لا تكتب عما لا تعرفه مهما قرأت عنه هذا ما يدور في ذهني كلما التقيت شابا يريد أن يكتب عن شوارع باريس لأنه قرأ عنها من دون أن يتمشى عليها هكذا أعتقد جاءت النصوص العظيمة كلها في تاريخ الإنسان عبر التجربة الحياتية الخاصة لذا بالمجمل كل قراءة وكتابة بلا امتصاص للحياة والتشبع بها وممارستها على نحو مغاير تبقى مع افتراء وكل معرفة لا تأتي من خبرة حياتية لا يعول عليها يعبر المقال عن وجهة نظر الكاتب وليس بالضرورة عن رأي رصيف 22